0: le vendredi soir, Amélie va
1: Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. C'est la montée des marches, Karin. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
2: Oui, Au festival
0: Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
2: Ça, c'est plus beau, monsieur critique
0: Je critique pas, je dis qu'il y a des heures pour tout. Vous allez en refaire
1: tous les jours Tous les jours Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde C'est facile, ce que c'est
0: pas royal. Après tout, le cinéma est une grande famille
1: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le Cinéma jour 6 et la petite particularité de ce que vous allez entendre tout de suite c'est qu'on est à peu près à la moitié du festival et qu'on s'était dit que ce serait bien de faire un point un petit peu sur ce festival alors qu'il est actuellement 3h12 du matin, <rire> d'habitude nous enregistrons euh, bah, le matin vers à, 11h. à 11h voilà on enregistre à 11h et là on s'est dit venez il est 3h12 du matin, on vient de rentrer de soirée on a sifflé une bouteille de rouge et des bières, on a dansé comme pas possible, est-ce que ce serait pas le moment de nous faire un petit point sur le festival et de ce qu'on en a pensé. C'est terrible, cette introduction va être absolument terrible.
0: Ya, comment... ya, yeah, yeah, c'est l'heure du point étape. Non oh, putain, comment ça va Simon, toi Ya, yeah, moi je fais bien, je suis comme la rosée du matin, le soir.
2: <rire> et toi Sophie, comment ça va Je ne suis pas allée voir le Shuntman parce que je me suis euh, cassé un bout de dent ce soir. Ah oh, putain, c'est rude, mais c'est vrai <rire> Mais du
1: coup, c'est l'occasion de parler un petit peu du, du, de, de ce dont on ne parle pas quand on parle de cinéma à Cannes. C'est qu'il y a tout un autre côté, à savoir les soirées, les soirées cannoises. Comment ça se passe actuellement pour vous, ces soirées cannoises Est-ce que, est que vous les vivez bien Je vois ton regard, Simon, c'est terrible. <rire> Écoute,
0: elles sont allées de surprise en rencontre, en rencontre, en surprise, en douche tardive.
1: Oh, en douche tardive T'as dit douche tardive ou couche tardive Douche tardive. Ah, très bien, d'accord. Parce que couche tardive, ça marchait bien aussi, je trouvais ça assez formidable. Je ne sais pas de quoi vous
0: parlez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et
2: toi, Sophie Moi, j'ai passé une excellente soirée ce soir, qui a mal commencé, hein, on va pas se mentir, hein, mais euh, qui, a, qui a très bien fini. Euh, merci à France Télévisions. <rire> <Du> coup... <rire> ça fait tellement sponsor.
0: Merci à France Télé de me rappeler des coups, euh, euh, coucou frérot <rire>
2: C'était super, euh, bisous à l'équipe de Combini du coup.
1: Et on, et on fait des coucou aussi à, à monsieur Manuel, euh, dont on ne dira pas le nom de famille, mais... Euh,
2: <rire> mais, ouais, non. Non, mais Alors pas... non, ça marche pas parce
1: qu'il y en a deux, oui, non, il y en a que vrai. deux, mais les deux sont importants. Mais, mais Manuel qui écoute le podcast et, et, et merci à toi, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah bah oui,
2: moi je vous dis merci, les deux là ils n'ont pas pu rentrer. Ouais,
0: ouais, <rire> non, mais, non, mais... On a fait la queue devant la soirée comme deux clampins, on peut le dire Simon mais moi ça me va très bien, si tu veux, à un moment il faut réagir, il faut s'adapter C'est pour ça que j'étais là, venez, on va trouver un débit de boisson à peu près correct Et on a pris un bar où les pintes coûtaient 10 balles la pinte Bah c'est pour ça que je lui ai dit, on passe à la bouteille hein. On va être
2: retourné à Paris Oui, tout à fait Putain
0: non, oui, et 10 écoute, balles la c'est Écoute, bien. mine de rien, il y avait une gestion sonore assez admirable Ce qui t'a permis, toi, de t'enjailler sur du Johnny euh, Et puis moi, écoute, de pratiquer ce que j'appellerais l'observation euh, psychosociaux euh, mmh. concupiscente. <rire>
1: Tu disais pas parce que la DJ était vraiment très sympathique? Non. <rire> <rire> Il n'empêche que voilà, on voulait vous tourner cette petite intro pour vous parler, mine de rien, de ces soirées canoises qui rythment le, 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 le festival. Cette intro n'a aucun sens. Une
0: grande valeur documentaire.
1: Oui, euh, non, mais là, là c'est tout à fait très, très, très important. Je vais maintenant laisser la parole à Victor du futur. Donc, Victor qui va enregistrer dans quelques heures après cette levée à 7h pour réserver des places et aller voir Suprême et qui enregistre un podcast ensuite avec Thibaut comme invité. Thibaut de Cinecast qui sera là avec nous pour euh, parler de cinéma. Le meilleur. Qui est très très cool. Il était avec nous aussi ce soir. Je ne sais pas s'il sera dans un meilleur état que nous. En tout cas, on laisse la parole au futur. Est-ce que tu as un message pour le futur, Simon <rire> Nique-toi. <rire> Alors, c'est parti. Euh, euh, direction le futur maintenant. Bisous, bisous. Merci beaucoup Victor du passé, voilà Victor du présent qui parle de lui à la troisième personne, quelle horreur Pour euh, faire finalement cette émission de cinéma et vous parler de six films aujourd'hui, ça va être incroyable et vous sentez que la fatigue joue beaucoup et que c'est pour ça que je ne tarde pas à démarrer l'émission parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Aujourd'hui on va vous parler de compartiment numéro 6 qui était en compétition, de Orange Shanguin qui était en séance spéciale ou en séance de minuit, je sais plus. Séance de minuit. Eh bien c'était une séance de minuit du coup on parlera aussi de cette musique Ne joue pour personne qui était en canne première réalisée par Samuel Benchetrit. On parlera de Bonne Mère de Avzia Erzi. Nous parlerons de Suprême, le biopic sur NTM. Et nous parlerons aussi de, de Flag Day, de Sean Penn, le nouveau film de Sean Penn. Oh là là, chaque, chaque épisode est un peu plus putaclic que le précédent. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez découvrir des choses, <rire> euh, des choses merveilleuses. Nous allons tout de suite démarrer par compartiment numéro 6. Je ne sais pas s'il existe une bande-annonce, mais s'il existe une bande-annonce, eh bien, il y a un maintenant Et je suis vraiment pas sûr qu'il y ait une bande-annonce, du coup, je vais enchaîner immédiatement. Compartiment numéro 6, donc, film finlandais que nous avons vu euh, hier en compétition avec euh, Thibaut, car aujourd'hui, nous accueillons Thibaut du podcast Cinecast. Comment ça va
3: Ça va et vous, les amis Ça va bien Comment va la Belgique euh, Écoute, je, 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 je ne sais pas, je pense qu'elle va bien <rire> En tout, cas, bon. en tout cas, à Cannes, ça va.
1: C'est vraiment la pire introduction possible. On, on a vu tous les deux hier compartiment numéro 6. Oui. Et du coup, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Écoute, euh... Arrête, attends. Je... je vais quand même faire un petit pitch en intro de ce dont parle le film. C'est une bonne Donc, idée. Voilà, comme ça, au moins ça ira. Une, Vous sentez qu'elle est bien préparée, cette émission. Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site que Arko... ah, ah, oh là là, archéologique en mer arctique. Euh, compliqué cette phrase. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d'improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. Vas-y maintenant, Thibaut,
3: c'est à toi. Alors, c'est un film qui se passe dans un train et dans la neige, mais ce n'est pas Snowpiercer Ça n'a pas la même dynamique. <rire> ça n'a pas le même rythme. Ah, ça, c'est sûr. sûr et certain. Euh, écoute, dans l'ensemble, ça m'a plutôt plu. Euh, parce que ça fait du bien de voir un film en compétition qui est un peu plus léger, qui est pas, euh, t'as pas plein de drames, t'as pas plein de, 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 de trucs de problèmes, euh, t'as des gens qui se posent dans un train et qui se laissent un peu aller au, au rythme de la vie, tu vois. Et wow. Moscou, euh, Moscou, Mourmansk, euh, ça prend du temps, hein. Donc le film prend son temps aussi. Et dans l'absolu. Euh, c'est pas le genre de film que j'adore par-dessus tout Je suis pas un grand grand fan euh, Enfin le cinéma finlandais est plutôt bien Mais je pense que hors Corismaki uh, euh, je, enfin, je suis déjà pas un expert de Kouris Maki Mais je suis encore moins un expert du reste Mais euh, le, le cinéma scandinave En général c'est quand même euh, C'est une tonalité particulière Et ici j'ai l'impression qu'on est un peu plus, dans, bah, plus Vers du cinéma russe que du cinéma scandinave Ça, 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 oui, ça flirte un peu entre les deux
1: Voyage voyage
3: ah, mais oui bah oui, Ce morceau passe en boucle dans le
1: putain de film. Oui. Ah ouais Ouais. Elles, elles écoutent en de boucle. De Désirless Oui, le morceau Voyage, l... Voyage de Désirless. Ah bah,
0: mais Désirless, c'est une star gigantesque, monstrueuse en Europe de l'Est en général, et en Allemagne oui. en particulier.
1: Et bah là, c'est le leitmotiv du film, c'est Voyage, Voyage de Désirless.
3: Ouais et euh... Ok. Non mais c'est deux personnages qui que tout oppose, qui s'entendent pas, mais vont devoir passer euh, je sais pas à quatre cinq jours dans le même train. Il y a un moment tu voilà tu je fais l'armure. Tu... <rire> ben oui t'es un peu obligé. Et, et bah ben, elle, elle est finlandaise, elle parle un peu, elle parle un peu russe. Lui il est russe, euh, c'est le type qui reste assis à boire sa vodka et euh qui est quand même de prime abord pas hyper sympa et qui l'a fait un peu flipper. Elle a pas trop envie de passer de nuit avec lui dans la même couchette, quoi.
1: Et puis il est pas du tout cliché ce personnage. Non, non c'est vrai. C'est un Russe qui bosse à la mine, qui aime pas boire du champagne. Lui ce qu'il veut c'est boire de la vodka. C'est je, 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 je suis désolé, je, je ne partage vraiment pas ton enthousiasme sur Compartiment numéro 6 qui m'a profondément ennuyé et qui est vraiment le film euh, qui, avec le propos de fond le plus stupide à base de euh, « Non mais vous comprenez, ce n'est pas la destination qui compte, c'est avant tout le voyage et les rencontres qu'on fait sur le chemin ». Oh, mais un peu comme nous. Oui, je trouve oui. que c'est un postulat tout à fait valable
3: et dans l'absolu c'est vrai.
1: Oui, mais on s'emmerde quand même.
3: Non, non, <rire> ça ça va pas trop fait chier. Alors je vais être honnête, j'ai un peu piqué du nez à certains moments, mais bah c'est voilà, la Bah voilà, c'est sûr que si tu
2: as regardé 10 minutes, du euh, même pas vu non, le film, je sais pas non, 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 non,
3: mais j'ai rien raté du film. Voilà, y a un moment, la, la, la fatigue s'est faite un peu sentir, mais nous sommes à la fin de la première semaine du festival, c'est pour ça. Mais non, j'aime je, je, bien le fait d'avoir un truc un peu plus léger et moins, euh, moins dur, parce que d'habitude la compète c'est que ça quoi. Et là, le film a zéro chance, hein, il va rien gagner, mais je trouve qu'il y a un petit côté quand même assez rafraîchissant par rapport à l'ensemble de la programmation. quoi. Je comprends ton point de vue, mais euh, je ne le partage pas du tout. <rire> voilà. Non,
1: non, vraiment, moi je. C'est pas grave, on va se retrouver euh, sur d'autres choses. On Victor. va se retrouver sur d'autres choses, ça c'est sûr. <rire> mais non, non, le film m'a profondément ennuyé et laissé en dehors. Et cette rencontre entre deux personnages en problème. En fait, euh, euh, au début, je me suis dit vraiment, il euh, y a un truc cool parce qu'entre les deux, au début du film, il y a vraiment pas d'envie de séduction, il n'y a pas mm -hmm. de, de possibilité sexuelle. La nana nous est présentée comme, euh, la... enfin, c'est une héroïne qui nous est présentée comme un personnage lesbien qui est en couple avec une autre nana et puis qui euh, finalement. Hein, moment va euh, retourner un peu sa cutie pendant le film euh, et a essayer d'aller embrasser monsieur etc euh, parce que bah, vu que sa meuf lui répond pas bah, elle va trouver du bonhomme à la place et tout et moi je regarde je, je, je c'est
0: tellement fin l'analyse que tu fais j'ai pas vu le film hein, bah mais, oui, mais, mais,
1: ouais, mais... mais, mais, mais c'est aussi fin dans le film non vraiment on, je suis pas d'accord c'est
0: une espèce
3: de, 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 de pulsion passagère d'un voyage d'un truc éphémère qui va voilà qui va s'arrêter euh, trois jours après et en, en vrai ça arrive à la fin du voyage on n'est même pas euh... C'est pas comme s'ils si il allaient s'enfiler Tous les soirs quoi Depuis ouais, je... dès le wow. début du voyage C'était. T'as vu Au final j'étais vachement plus fin Simon J'ai rien dit J'ai rien dit my bad Écoute C'est un peu le festival du sexe là Cette année euh... ah Beaucoup trop de cunis Le, le cul enfin, Il y a, un, y a, il y a encore
2: un cunis dans le film Non non il n'y a
3: pas de cunis dans, dans, dans le film ah. Ah. Mais dommage parce que, parce que Ça aurait fait plus un sur la liste ce qu'ils qu font les
1: deux en même temps Mais par contre à Cannes cette année On en est au cinquième ou au sixième Je sais plus On a vu
3: beaucoup de cunis à l'écran Dont certains qui se terminent Avec du sang sur les visages Oui. Tout à fait.
2: Ah non, c'était pas, pas cette année, la mandoupe, c'était il y a au moins 4 ans.
3: <rire> non, mais dans deux films cette année, il y a, y, a, y a des cunis qui finissent euh, un peu ensanglantés. Oula, il va falloir qu'on reparle de ça hors micro.
1: Eh <rire> bien, en parlant de choses ensanglantées, de choses décalées, de choses qui font parler, nous allons tout de suite enchaîner avec un autre film donc, qui était, euh, vous l'avez entendu, en séance de minuit. Euh, C'est un film qui s'appelle Orange Sanguine. Pour remettre un petit peu de contexte, bande-annonce.
3: Il faut mettre 22 milliards sur la table. Alors on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne
0: veut pas euh, diviser les Français. Oh ah, les seniors
3: sont très très
1: fraudeurs, pense. Pense Il y
0: avait aussi euh, l'aide aux cantines qui peut être supprimée pour les chômeurs. Parce ah, que il oui. euh, y a ça, quand ça, même ça, le nombre d'enfants de chômeurs qui bouffent à la cantine euh, alors que les parents ne foutent rien à non, la
1: maison. Ouais, enfin, je
0: veux dire, ils sont là, ils peuvent leur faire à manger. Oui, quoi. Bien sûr. Ils sont taxés les avortements. Ah non. non, 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 non Vas-y, là tu vas trop loin.
1: Orange Sanguine, donc c'est un film qui nous raconte que euh, au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Bref, une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés. C'est le synopsis officiel. Simon, tu as vu le film? Sophie, tu as vu le film? Je sais pas si tu as vu le film, Thibaut. Oui. Eh ben très bien. Eh ben, je vais laisser la parole à Simon pour commencer. Qu'est-ce que tu as pensé d'Orange Sanguine?
0: Euh, tu disais les chiens sont lâchés. Ils sont d'autant plus lâchés que Orange Sanguine, c'est un film qui qu'on doit à une troupe de théâtre enfin une troupe de d'artistes, de créateurs qui s'appellent Les Chiens de Navarre euh, dont je vous recommande d'aller voir les, les pièces à Paris qui font aussi bien des pièces dans le sens on va dire relativement classique du terme que des impros et dont en gros le credo est un espèce d'humour acide, amer, absurde passablement désespéré euh, on pourrait dire c'est Ionesco en descente de LSD, c'est assez particulier euh, c'est d'une méchanceté hors du commun euh, C'est euh, moi je, je pense, ça peut paraître surprenant je pensais énormément au film de Catherine Corsini en voyant le film, j'ai l'impression que la colère qu'elle est essaye de capter le désespoir et justement les oppositions, les fractures irréconciliables au sein du, du corps social français qu'elle essaye de mettre en image dans son film, euh, ben, c'est précisément l'objet d'Orange Sanguine et en général du travail des chiens de Navarre. C'est-à-dire qu'avec ouais, voilà, une espèce d'humour horrible et atroce, ils vont nous raconter des histoires qui ne cessent de se retourner sur elles-mêmes, des victimes qui deviennent des bourreaux, des bourreaux qui deviennent des victimes. C'est impossible d'arrêter son empathie, son jugement où que ce soit, parce que, parce que littéralement c'est un monde d'affreux et un monde du tous contre tous malgré tout ils le font avec une espèce de joie mauvaise et absurde qui moi me met dans un état d'hilarité incroyable je trouve que le film a un art de la mise en scène alors qui désarçonne beaucoup parce que ils amènent, ils greffent dans le film leur art de, de l'improvisation et leur travail justement, euh, leur travail de la cacophonie et du bordel organisé. Et donc c'est une mise en scène qui est très contre-intuitive. On est surpris par la manière dont ils vont filmer certains dialogues, dont ils emploient ou plutôt n'emploient pas le chant contre-chant, et ils arrivent à générer, à mon sens, une poésie et un chaos de ce grand bordel que je trouve absolument stupéfiante, Il y a plusieurs comédiens, enfin, ils sont tous très, 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 très bons, mais, mais je trouve qu'il y a un art du dialogue, il y a un art discursif, un art de la rupture de ton que j'ai rarement vu. À mon sens, c'est une des œuvres les plus méchantes, acides, dangereuse que j'ai vue depuis très longtemps à Cannes et, et vraiment ça me fait un, un plaisir immense qu'il qu existe un long métrage comme ça aujourd'hui dans le cinéma français pour moi c'est un, un gigantesque coup de cœur. mais je crois que le coup de cœur n'est pas forcément partagé autour de cette table et que Sophie au contraire a un
1: point
2: de vue radicalement opposé au tien <rire> quel putain d'enfer, c'est-à-dire que c'est euh, pour l'instant le film non pas que je trouve le plus mauvais mais en tout cas qui m'a le plus déplu, parce qu'il y a quand même une nuance, c'est pas un film que je trouve genre de mauvaise facture ou quoi que ce soit genre je trouve que oui, c'est c'est pas indigent. C'est pas indigent, c'est pas euh, je trouve pas que je trouve qu'il y a de la technique, il y a du jeu de comédien, il y a tout ce que tu veux donc je considère pas que c'est un mauvais film au sens genre euh, euh je, le osons, enfin je sais pas. Je...
0: Ouais, oui, non voilà, non, c'est pas c'est pas ça, c'est pas ça ton problème. Non,
2: et encore je dis le Ozon, mais c'est pas ce a de pire mais c'est pas un film qui techniquement peut laisser c'est vraiment à désirer quoi cependant je crois qu'il y a rarement un film, Enfin, ça faisait assez longtemps que, que ça m'avait pas mis autant en colère parce que il euh, y a un, un manque de respect des situations, des personnes euh, c'est vraiment un film de sale gosse qui euh, moi me fait pas rire parce que euh, bah, je suis désolée au bout d'un moment tu peux pas rire enfin si, quelle phrase horrible je peux pas dire ça bah si, vas-y dis-le je, oui oui je vais assumer, j'allais dire on peut pas rire de tout et pourtant c'est pas quelque chose que je défends mais pour moi, là, ça allait trop loin. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un, un, un manque de compassion avec les personnages euh, qui, euh, qui moi, me rend folle. C'est-à-dire que tu peux pas... Il y, a, il y a trois arcs narratifs. Il y en a un euh, que j'aime beaucoup, qui vraiment me, me plaît beaucoup. C'est celui sur les couples de, le couple de retraités, que je trouve très, très chouette. Celui sur le ministre, je trouve que c'est... Euh... Euh, la, la métaphore la plus grossière que j'ai vue du monde, c'est-à-dire que c'est pas subtil, c'est écrit avec le cul, et que euh, je trouve même pas ça bien interprété. Je trouve qu'il y a un vrai souci de rythme. Et enfin, celui qui me pose souci, c'est celui d'une jeune ado. Ça s'ouvre sur un rendez-vous gynéco complètement atroce avec Blanche Gardin, et ça finit sur euh, ce que je trouve être le geste le plus euh, sexiste et incompréhensif et euh, que, que j'ai vu depuis longtemps. Je trouve que c'est extrêmement misogyne et, et c'est. Euh, alors que je sais qu'il a été coécrit par une femme, donc je, je sais que je, je pense qu'il n'y a pas de, de volonté à ce niveau-là. Cependant.
0: Alors attends, mais peut-être juste, peut-être qu'il faut s'arrêter sur ce point-là. Tu parles de l'adresse au spectateur, tu parles du. du je, clin? Parle,
2: je parle du clin d'œil. Mais,
0: mais c'est intéressant parce que moi j'aimerais avoir, enfin tu vois, comme tu veux, mais ton avis sur pour, en quoi c'est problématique par exemple pour toi. Juste pour dire à un moment, il y a ce qu'on appelle un regard caméra, un y a, clin d'œil. Il ouais, y a
2: une rupture du quatrième mur. Il faut savoir que c'est un arc narratif où une gamine va chez la gynéco pour la première fois, décide de faire sa première fois. Une première fois qui est plutôt. Euh, euh, Pardon, qui. Nul
3: qui... et puis génial.
2: Non, 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 c'est vraiment un rapport de force où elle dit non, c'est moi la bosse. Et donc, juste après, vu qu'un personnage féminin a enfin découvert, entre guillemets, le plaisir, on va la punir et elle va se faire, elle va se faire littéralement euh, enlever et multivioler pour, re pour retourner là-bas pour devenir la vengeresse. Et après, il y a une espèce de scène de procès où elle va euh, casser le quatrième mur une fois qu'elle aura on, plus ou moins gagné son procès, mais alors que pour moi, il y a un manque d'affect vis-à-vis de ce personnage qui est terrible et faire un putain de clin de en mode « est » finalement, tout va bien. Meuf, tu t'es fait ligoter et violer, genre, littéralement, cinq minutes avant dans le film. Tu vas pas me faire croire que t'es capable de faire un fucking clin d'œil en, cassant le quatrième mur pour, en mode, enfin, il y a une insensibilité. Tu peux pas, genre, prendre des personnages de 16 ans, les faire se se faire faire violer à l'écran et, genre, avoir une espèce de légère, une légèreté trop à la fin. Ça me
0: pète les couilles. Mais je crois que c'est pas, je crois que c'est pas le propos, justement, et c'est pas par hasard si ce procès, enfin, si le lieu, mon dieu, si le tribunal est, est placé, justement, à la fin dans un théâtre parce que justement c'est une troupe de théâtre et pour moi ce clin d'œil c'est purement et simplement un geste de théâtre c'est l'équivalent du salut à la fin de la pièce c'est vraiment une adresse c'est plus le personnage qui parle à ce moment là pour moi c'est terminé je,
2: je m'en fous tu le fais à un autre personnage je trouve qu'il y a alors dans ce cas là un espèce de manque de, 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 de choix euh, il fallait pas le faire faire à elle parce que globalement c'est le personnage qui a plus ou moins le plus morflé euh, même s'ils ont tous des, des, des trucs assez hardcore euh, je tu, tu peux pas, tu, tu peux pas en fait euh, faire des choses aussi graves à l'écran et les traiter avec autant de légèreté et avec autant de... C'est tellement gras. Le film, il transpire, genre, la, la, pour moi la, la, la mauvaise intention, enfin, je, je, je trouve que le film est mauvais, que le film euh, mauvais dans le sens méchant.
0: Ah oui, et il est, ah oui, il est il, a résolument méchant. Il est,
2: il est méchant et franchement, moi, je, je vois pas de message à part genre, eh, les politiques qui sont méchants, elle eh, regarde, euh, elle veut lui faire bouffer ses couilles. Enfin, au bout d'un moment, c'est quoi le message Si c'est juste pour montrer de la violence gratuite, c'est gentil, je vais sur Twitter, enfin, tu
0: mais alors, mais c'est là où, c'est là aussi où moi je, je le reçois très différemment. C'est-à-dire que moi ça m'intéresse pas spécialement qu'on me délivre un message. Vraiment, je m'en fous. J'ai pas besoin du cinéma pour me délivrer des messages. En revanche. Mais
2: c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce que t'as parlé par rapport au Corsini.
0: Non, c'est pas ça. Non, alors justement, à l'inverse, le Corsini veut délivrer un message. Eux, je pense pas qu'ils s'inquiètent de délivrer un message. Je constate que dans leur geste artistique, intrinsèquement, ce qui s'exprime, ce qui existe, en fait, c'est ça. C'est cette espèce du, de guerre du tous contre tous, de chaos absolu. Et je, mais je ne pense pas qu'ils se disent à un moment, comment allons-nous le traduire Tu et, et as donc...
2: raison à hein, faire en sorte qu'un qu ministre des Finances se fasse sodomiser par un prolo, c'est pas du tout... Euh... Genre, c'est pas du tout un message
0: politique ah ben, Certainement, ou pas, pas, pas au niveau où tu le, où tu le désignes. C'est littéralement un des plus vieux trucs de la caricature et de l'attaque et de l'adresse aux politiques qui existent en France, qui est quand même le pays qui a inventé la caricature politique outrancière, littéralement. Thibaut, départage les codes. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de Sanguine
3: Eh ben je vais... Euh... Trancher l'orange en deux, hein, Parce que j'ai le... de mots. Et oui, on bosse, on bosse. J'aime ai, beaucoup, beaucoup le film, mais effectivement, j'ai aussi le, le, le clin d'œil à la fin m'a gêné et je l'ai dit au réalisateur en, en interview. Il disait que bah, qui comprenait parce que j'ai globalement dit à peu près la même chose que, que Sophie du pourquoi le clin d'œil me, me gênait. Et il comprend, mais il disait que effectivement le but du film c'est de provoquer et pas de. Il veut pas choquer. Bon, ça après les, les deux sont indissociables. Vu le vu, vu la teneur euh, du film, mais non. Euh, je suis non, sceptique sur cette affirmation et <rire> sur sa sincérité. <rire> non, mais alors j'aime bien le fait que, que, que ça aille loin et ce que je alors je, je savais pas avant le film que c'était basé sur trois faits divers euh, qui étaient euh, qui étaient réels et du coup j'ai pris tout le film en complètement en second degré genre euh, bah rien 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 vrai euh, ça, ça c'est pas possible ça tu vois tu t'y crois pas une seconde en tant que Enfin, Je me suis pas dit, oui, ces histoires se sont déroulées et du
0: coup, je J'ai jamais
3: été premier degré dans le truc. Et c'est pour ça que ça me plu. Parce qu'il va très loin. S'il allait pas aussi loin, ce serait pas aussi drôle, en fait. Mais il va vraiment très très loin. Et voilà, du, du, du coup, c'est ça qui, qui, qui me plaît beaucoup. C'est ce côté euh, outrancier... Euh,
2: mais t as, t as, qui est qui, assez jouissif. Oui, mais du coup, comme c'est des histoires vraies, notamment celle de l'adolescente, moi ça me gêne que ce soit avec autant de dérision parce que tu peux pas rire d'un truc qui arrive à une vraie nana. Enfin, pas à ce point-là. Tu, tu peux pas dire, je genre, euh, une adolescente de 16 ans qui s'est fait violer par un psychopathe et qui lui a fait bouffer ses couilles, je vais en faire un truc vraiment gaulerie. Enfin, tu au bout d'un moment, euh, non. Non.
0: Bah, je, alors, je vois pas au nom de quoi on, peut, on pourrait ne pas le faire. Vraiment, je veux dire, littéralement, tu vois, intelligemment parlant, je vois pas au nom de quoi on pourrait ne pas le faire. On peut juger que c'est atroce et que c'est ignoble et que c'est machin, tu vois, mais. Moi je trouve ça inhumain. Mais, ah mais, non, je te dis, mais attends, je te dis pas que, tu, que ton regard dessus est illégitime, mais en revanche, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire dans l'absolu. Ah, mais je...
2: tu peux tout faire. En soi, tu peux. Tu... Je vais pas prendre des, des trucs trop loin, mais globalement, tu peux tout faire. C'est pas pour autant qu'il faut le faire. Oui, si, oui, tu oui, vois, okay. si tu veux descendre de l'appartement et courir à poil en criant non, des, des, des de insultes, vas-y. Non, euh, te... non, on
0: a une image à conserver, s'il vous plaît. Je te, non, je te, je te parle de Cinoche euh, et, de, et de création artistique et de fiction. Mais attention, on ne peut pas dire que le film mette en avant ou, ou tu vois se gargarise ou se présente comme une adaptation de faits divers. Euh...
2: Bah, C'est quand même dans le dossier de presse. Hein.
0: Ok, mais attends, tu t'assois. Tu t'assois devant le film, tu te poses devant. À quel moment le film te dit basé, inspiré de faits réels bah Alors dans réels, ce
2: cas-là, tu prends pas des faits réels. C'est qu'il -ce qu
0: l'annonce pas au début du film. Non, oui, ça a pas de statut dans le film. Enfin, je veux dire, c'est pas un film qui te dit bonjour, notre dispositif c'est faire ça.
2: Ouais, mais dans ce cas-là et ça va avec le truc de tête, c'est-à-dire on prend un truc un peu réel et on le pousse, on l'exagère, le, on, on fait de l'impro dessus. Mais dans ce cas-là, si tu veux prendre ce genre de situation, tu dis soit pas que c'est inspiré de faits réels parce que là, pour moi, il y a un manque de respect au niveau des victimes qui me
0: mais je pense que c'est stupide de se revendiquer alors que ça a à ce point-là peu d'impact et de, et de réalité dans le film, ça je, je suis bien d'accord avec toi.
2: Vous
1: l'aurez compris, Orange Sanguine est un film qui divise énormément et qui sortira cette année en salle, vous aurez l'occasion d'aller le voir et de le découvrir, on va enchaîner sur quelque chose bah, où là c'est moi tout seul qui vais parler comme ça, au moins ça... On, on, va, on, va, on va ralentir le débat, on va, être, on, on va être gentil, on va parler tout de suite du nouveau film de Samuel Belchétrit, Cette musique ne joue pour personne, petit extrait de bande-annonce.
3: Le comptable, là, tu as trouvé il a disparu avec l'argent. Il sa femme. Euh... Il est mort Oui Une gifle
1: C'est pour que tu viennes à la bombe de Jessica Bah, je viens si vous me fiez mieux. La moitié avant, la moitié après. Tu m'as pris pour un débile à
3: C'est quoi un C'est le groupe dans Harry Potter.
1: Cette musique ne joue pour personne, donc, nous raconte l'histoire dans une petite ville portuaire d'êtres isolés, habitués à la violence, qui vont soudain voir leur vie bouleversée par le théâtre, la poésie et l'art, et leur quotidien transformé par l'amour. Oui, alors avec un pitch comme ça, on n'a pas l'impression que c'est un film de rigolerie, on n'a pas l'impression que c'est un film un peu foufou, et pourtant déjà rien que le casting est absolument incroyable, on retrouve François Damiens, Ramzi Bedia, Vanessa Paradis, Gustave Kervern, Joe Estar, Bouly Laners, Valeria Bruni-Tedeschi, tout est merveilleux en termes de casting, parce qu'en gros, il faut imaginer que François Damiens, il y a une sorte de boss de cartel, une sorte de boss de, euh, ouais, un boss de gang, qui va avoir toute cette petite bande sous ses ordres, et en gros, de par les histoires, chacun va former des duos qui vont suivre euh, le récit. On va avoir donc euh, Gustave Kervern qui va devoir accompagner Vanessa Paradis dans le fait qu'ils sont en train de monter une pièce de théâtre comédie musicale sur euh, Sartre et Simone de Beauvoir et Gustave Kervern qui va rêver de jouer le rôle de Sartre et donc assassiner tous les comédiens qu'ils engagent pour jouer Sartre pour pouvoir le jouer lui. Je trouve ça hyper drôle. Mais non mais c'est vraiment super drôle. Euh, on a euh, Bully Lanners et Joe Starr qui s'occupent de récupérer des gens pour venir à la boum de la fille de François Damiens Sauf que personne aime la fille de François Damiens Du coup ils vont dans des lycées et ils tabassent des élèves et ils les étranglent en leur demandant de venir à la boum de Jessica.
2: Putain, ça, ça me fait penser à Un Monde et c'est horrible
1: du <rire> coup Non mais, non, mais vraiment, c'est vraiment très drôle. Et on a euh, François Damiens qui veut tromper sa femme avec une caissière dont il est fou amoureux et qui euh, du coup prend des cours de, de poème euh, pour pouvoir euh, draguer, euh, draguer la caissière. Et c'est Ramsey qui va euh, amener lui-même toutes les lettres et peut-être que l'histoire va, ne va pas tourner en faveur de François Damiens. Bref, c'est ce genre de film un peu fucked up où beaucoup de choses passent par le dialogue où beaucoup de choses passent par justement le rythme comique des personnages à l'écran on a aussi des petites apparitions de films dans le film avec une histoire avec Vincent McCain qui joue un personnage qui s'appelle Eric Lamb et qui est l'homme le plus triste et le plus nul du monde euh, il est vraiment décrit comme ça il joue quoi comme personnage non oh, rude tu dis pas du
2: mal de Vincent
1: et euh, non mais toute l'histoire de Vincent McCain c'est que c'était un mec qui avait une vie nulle jusqu'au moment où il est allé manger dans un resto indien et où les gens qui tiennent le resto euh, ont vu en lui la réincarnation de leur, de, leur, de leur fils qui était mort quatre ans avant euh, non, mais <rire> non mais en fait c'est terrible parce que j'ai envie de le rapprocher de plein de choses j'ai envie de le rapprocher du cinéma de Dupieux j'ai envie de le rapprocher de, de comique. il y a plein de scènes qui sont un peu slapstick et en même temps tout marche vraiment par un rythme dialogué assez important le travail du cadre est absolument passionnant on est souvent sur des grands plans d'ensemble où on va laisser l'action se dérouler où on va laisser justement le tempo comique des comédiens en place se, bah justement agir dans le film sans tomber dans, dans, dans un surcut au montage ou dans des volontés annexes comme celle-ci, ça brasse plein de thématiques de cinéma et plein de genres cinématographiques, parce qu'on est à la fois dans le thriller comme on est dans la comédie romantique, comme on est euh, plus frontalement, soudainement, dans la comédie musicale, puis on retourne à quelque chose de beaucoup plus euh, dialogué, à la haute tout ça est brassé en un seul film et c'est pour moi un gigantesque coup de cœur. Donc je vais pas trop vous en dire tout de suite parce que je veux pas griller toutes mes cartouches avant que le film sorte en salle euh, ce qu'il fera cette année, j'ai pas la date exacte de sortie, ce sera le 29 septembre. Donc on aura l'occasion fin septembre justement avec toute l'équipe de vous parler du Samuel Benchetrit. En tout cas, il y a une bande-annonce qui existe online, c'est euh, passionnant, c'est un immense coup de cœur qui m'a fait énormément rire et voir des duos justement comme Bully Laners, Joe Star agir ensemble, c'est toujours mais en fait Juste raconter le film me fait rire et déjà je trouve que il y a un truc qui est gagné d'avance quand tu dis bah, c'est Bully Lanners qui lit des bouquins de développement personnel et Joey Star qui a juste envie de lui casser la gueule parce qu'il comprend rien euh, au développement personnel euh, de Bully Liners. non c'est vraiment très 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 drôle et euh, et je suis ravi que ce film existe et je suis ravi de l'avoir découvert avant d'autres films que l'on a vu euh, dans euh, dans cette sélection qui était euh, bien moins sympathique on va se le dire tout de suite mais on va enchaîner par un petit coup de cœur et cette fois-ci je pense que Simon et Sophie vont se mettre d'accord dans cette histoire, puisque vous avez vu ce matin un film, alors je crois qu'il est diffusé à un certain regard, le nouveau film de Avzia herzi qui s'appelle Une bonne mère, petit extrait euh, de bande-annonce pour recontextualiser tout ça.
3: Faut que tu restes solide, j'ai besoin de toi, maman. Ça parle mon fils. Ah il est là le là je peux pas me le voir, me mais fait ça. Ça va, je viens de arriver. Et il était pas en cours, ton
2: C'est qu'il enchaîne. Hein. C'est un gros mytho. Hein. Vous allez pas me casser la tête là, par mais contre. J'étais à l'école, maman. Ah, mais pourquoi ah ouais. tu la manipules comme ça, voilà? c'est quoi votre taf à vous là Vous êtes toujours blindé vous hein Merci. Tu veux savoir c'est quoi ouais. J'aimerais bien. Merci j'ai brisé des portes Bonne mère donc,
1: ah, nouveau film tôt. de absia Erzy quelques années après, tu mérites un amour, elle arrive dans la sélection Un Certain Regard avec un film qui raconte l'histoire de Nora qui a la cinquantaine, qui est femme de ménage et qui veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après une longue période de chômage un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné s'est fourvoyé dans le braquage d'une station service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d'espoir et d'inquiétude Nora fait tout pour lui rendre cette attente. La moins insupportable possible.
0: Voilà le pitch officiel. J'ai l'impression que Sophie n'est pas d'accord avec le pitch officiel. Non, parce que dans le film, il n'est pas mentionné la raison pour laquelle il est incarcéré.
2: Bah en ah. fait, c'est ça et je trouvais ça hyper intéressant du coup. Ah bah en tout cas, c'est dans le synopsis. Non, je, je, je me film. suis demandé, pourtant j'avais pas l'impression d'avoir dormi et pourtant euh, la fatigue était présente, euh, mais je me suis dit, mais on ne le sait pas ça. Hein.
1: Et bah, pas
0: visi clairement mentionné.
2: Visiblement, en tout cas, c'est dit dans le synopsis, mais qu'en avez-vous pensé du coup Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Sophie C'est un immense coup de cœur euh, parce que... La réalisatrice aime d'amour tous ces personnages. Ils sont tous, c'est de la dentelle à ce niveau-là. C'est que. Euh tu as une harmonie à la fois de groupe parce que ça parle vraiment d'une famille et donc il faut qu'il y ait une espèce de cohérence tu peux pas écrire des personnages un petit peu caricaturaux ou quoi que ce soit et, euh, et pas que ça le soit mais on, on peut pas prendre des archétypes ça ne fonctionnera jamais donc là ce qu'elle a fait c'est que elle a pris déjà l'entité familiale et l'a, à mon avis travaillé comme telle et après elle a tiré des fils pour créer des personnages justement anti-caricaturaux parfaitement incarnés parfaitement interprétés pour euh, quelque chose tout en douceur qui s'éloigne de ce qu'on peut voir, entre guillemets, du film de Cité Marseillais, hein, parce que c'est euh, pas que ce soit un genre en soi mais c'est quelque chose qu'on voit. Là, ça s'éloigne on va dire de la violence, ça ne parle pas, le, le, les seules mentions policières c'est dans, je pense que ça se passe au Beaumet, mais en tout cas genre dans la, dans la prison en, en question, mais là ça parle vraiment de cette famille-là, de cette mère extrêmement courageuse et de la multitude de facettes que peuvent avoir ses enfants et ses petits-enfants. Les dialogues sont incroyables. Ils sont à la fois euh, genre euh, trash et vulgaire, euh, poétique et mignon, euh, euh, toujours délivrés à la fois euh, en rythme et avec une espèce de spontanéité euh, qui pourrait presque être de l'impro. Je ne sais pas comment elle a fait, mais ça tient du génie. C'est-à-dire que euh, créer quelque chose d'aussi beau, d'aussi touchant et d'aussi drôle, d'aussi punchy et euh, d'aussi... Euh avec un, un très joli message, parce que là, elle va pas chercher à faire, entre guillemets, un gros film social à message, et pourtant, ça en raconte tellement plus. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'au travail, au travail de cette personne euh, qui euh, a deux boulots, donc qui est euh, euh, femme de ménage dans les avions à, à Marignane et, euh, et qui s'occupe d'une vieille dame en fin de vie, mais qu'elle aime comme si elle aussi faisait partie de sa famille, euh, bah en fait, elle, elle raconte juste que c'est de, de tout donner pour sa famille, de vivre dans la misère, euh, de, mais de le faire toujours avec une bienveillance qui au final en raconte tellement plus que de vouloir mettre un gros film à message en mode « Regardez ce que je raconte
0: !» Et le truc, c'est que je crois que Simon, tu es d'accord avec Sophie Absolument, et en tout point. <coughs> le film est très beau, il est magnifique. Euh, Avia Erzy, on, on, on l'avait découvert pour, pour beaucoup, avec La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche. Bah, elle a été dans plusieurs Kechiche, elle est dans bah, My Love, elle est dans plein d'autres. Absolument. Absolument. Et, puis, et puis, elle a continué à se balader dans le cinéma français, souvent dans des propositions soit radicales, soit très singulières. On l'a vu notamment aussi chez Girodi. Enfin voilà, elle est, elle est assez incroyable comme comédienne. Et elle nous était arrivée, euh, bah, tout simplement, avec un premier film qui s'appelait Tu mérites un amour, qui était déjà assez... Euh, assez invraisemblable de justesse d'intelligence émotionnelle et humaine mais dont on sentait voilà, qu'elle avait dû vraiment lutter pour réussir à le faire et qu'il avait été euh, accompli dans des conditions euh, très précaires là on sent qu'elle a un peu plus de moyens et elle va demeurer dans cette veine naturaliste parce qu'elle elle emprunte quelque chose du cinéma de Kechiche mais qu'elle conjugue à son propre univers et elle n'est absolument pas dans la redite c'est vraiment une proposition euh, qui est sienne et est, bah, tout, je trouve que c'est un très beau parcours euh, qu'on voit, qu voit grandir et prendre en ampleur et c'est très très beau à voir et là donc elle est toujours sur ce qu'on peut qualifier de naturaliste mais dans lequel il y a néanmoins un art du cadre un sens de la photographie qui sont exceptionnel. C'est fait avec une intelligence, une douceur, une écoute. Elle écoute ces personnages, elle ne leur fait pas dire des choses, elle les écoute. C'est très important, elle le fait admirablement. Euh, le portrait de cette mère en majesté, qui est une espèce de, de sainte laïque est stupéfiant. Euh, tout est admirablement dosé, admirablement pensé. C'est vrai y a un rapport euh,
2: à la multiplicité des religions qui est hyper sympa.
0: Oui, mais, mais c'est un vrai film. Alors, l'expression est non seulement galvaudée et puis souvent utilisée dans des, dans des contextes euh, euh, discutables, dirons-nous, de plateau télé, mais euh, si on on se demande un peu à un moment quelle est la noblesse du principe de vivre ensemble, de commun, de collectif. et eh bien, c'est un film qui, qui l'illustre parfaitement et qui l'illustre pas avec une thèse. Qui l'illustre simplement en prenant la température du lieu où il va et où, bon gré mal gré, avec des rires, avec des joies avec du partage, avec des tensions, avec tout ce qu'on veut, avec tout ce qui forme une communauté d'humains. et eh bien, des gens incroyablement variés et divers se rassemblent. Moi, j'ai été particulièrement bouleversé par les séquences qui se passent sur son lieu de travail, dans la, ce qui doit être la salle de pause, on suppose. Elle travaille à, à, dans un aéroport, à Marignan, à, à entretien, non. au ménage à marignane et, euh, et, et elle est là avec ses collègues qui sont pour le coup euh, qui sont tous très très différents les uns des autres et ils, ils ont des discussions qui sont à hurler de rire des repas euh, qui sont splendide. J'adore enfin... celle,
2: celle qui bouffe et qui dit je dois avoir raison, je dois être enceinte. Et, et genre il y a vraiment des jours et des jours qui se passent. Et elle le sait toujours pas, mais par contre il y a cette espèce de running gag. Mais hyper tu te demandes si c'est pas
0: une blague depuis six mois déjà.
2: Peut-être. Genre c'est hyper mignon.
0: Et, euh, et pareil, moi je suis toujours très très admiratif de ces films qui euh, arrivent à organiser le, à organiser l'inorganisé. C'est-à-dire ces, ces, ces discussions où tout le monde se parle dessus, s'empoigne, rigole, se vanne et, et où pourtant ça marche. Elle arrive aussi à trouver le potentiel de poésie, de drôlerie et d'humanité des situations qui sont compliquées parce qu'on a quand même deux personnages qui, qui s'avancent dans une sous-intrigue assez, pas piquée des hannetons, qui s'avancent vers ce qui est un, plutôt un système, on va dire, de service BTS, BDSM slash prostitution clandestine et contre toute attente c'est une sous-intrigue qui est absolument hilarante et, et, et qui te prend à revers à chaque fois qu'elle revient dans le récit. Bref, il y a un art du contre-pied mais un contre-pied qui n'est pas factice encore une fois qui est toujours à l'écoute des personnages qu'elle capte qui, qui en font un, un très très beau film.
1: On continue et on avance dans cette émission où il y a énormément de films et je vais vous parler très rapidement de Suprême, Suprême le biopic sur NTM réalisé par Audrey Estrugo un film que j'avais très envie de voir et que j'ai vu ce matin même pendant que vous voyez Bonne Mère donc c'est pour ça que je vais être tout seul à m'exprimer sur Suprême donc comme je vous dis c'est un biopic sur NTM mais qui cible une, une période bien précise à savoir les tout débuts du groupe ça commence en 1989 et le film se termine en 92, en fait ça commence au moment où le groupe se forme entre Joe Star et Cool Shen et toute leur bande de potes, et c'est un truc qu'ils défendent énormément dans le film, à savoir le fait que NTM c'est pas juste eux deux, mais ils sont 30 avec tous leurs potes, et, euh, et c'est important que le groupe reste un truc, euh, bah, voilà, un phénomène de groupe quoi, pas juste un duo euh, avec Cut Killer déjà, avec tous ces gens-là, et, euh, et puis et puis, et puis puis on va suivre justement la rencontre avec le manager Sébastien Ferrand, si on connaît, si on connaît un petit peu l'histoire en plus de ce qui s'est passé avec Sébastien Ferrand, qui s'est tiré 12 ans après les avoir rencontrés avec la caisse, en ayant euh, tiré énormément d'argent sur le dos de, de de Joey Star et Cool Chain et puis euh, en ayant menti à répétition pour pouvoir tirer un maximum de pognon, il y a plein de choses comme ça qui se dessinent très 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 doucement dans le film, et j'avais très très peur justement de cette notion de biopic sur des stars qui sont encore actuelles, parce que bah là je parlais de cette musique ne joue pour personne, il y a Joe et Star dedans, il est toujours là, donc on, va, on commence à faire un biopic sur un type qui est encore vivant, donc qui a un contrôle mine de rien sur euh, une certaine phase de ce que va délivrer le film, et moi ça m'inquiète, et à l'époque j'avais hurlé sur euh, Bohemian Rhapsody qui avait justement été euh, massacré en production par euh, par, les, euh, par les par, par les membres oui voilà par les membres du groupe Queen euh, encore vivants qui ont décidé d'arranger l'histoire à leur manière
2: bah après c'est pas ça le plus gros défaut du film non, tu oui, vois, oui 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 mais, mais ça en fait partie t'as raison en
1: termes de réécriture historique c'était quand même assez foufou. fou ah, c'est chaud alors le film ne, ne manque pas la case de la réécriture historique il y a deux trois trucs qui changent et deux trois trucs où tu sens que c'est peut-être limite des attaques perso notamment euh, tu vois que ils ont côtoyé très 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 tôt le groupe assassin euh, assassin avec Rockin' Squat qui est donc le frère de Vincent Cassel qui a eu un, justement le groupe de rap Assassin qui a percé euh, euh, à la fin des années 90 au même moment justement où NTM arrivait avec euh, leur album Suprême qui avait tout cassé et euh, justement Rockin' Squad qui arrivait j'ai plus le nom euh, de l'album putain c'est terrible mais il y a un album d'Assassin qui date des qui date des années 2000 euh, de 2000 notamment bah voilà allez l'écouter l'album est absolument fou et donc tu sens qu'ils lui mettent des petits taquets au visage un peu gratos par instant et tu te dis waouh oh, je sais pas vraiment si c'était utile il n'empêche que euh, au-delà de cette réécriture historique, faut avant tout parler de cinéma et la mise en scène d'Audrey Strougo est absolument passionnante, notamment sur les scènes de concert. Elle arrive à, à, à créer du temps, en fait, à créer du temps de live et c'est très compliqué justement de croire au live dans, dans une œuvre fictionnée et, et c'est assez passionnant ce qu'elle y fait. Notamment, ils ont un concert qui est annulé à un moment, ils sont obligés de jouer au milieu d'un immense terrain vague où des mecs se ramènent en bagnole. Donc toute la lumière du film est créée par les phares des bagnoles qui vont s'ajouter les unes après les autres autour de cette scène de concert parce que les gens gueulent, on, on les voit pas, on les voit pas. Il y a plein de petites idées comme ça. Alors on est évite pas certains écueils un peu kitsch, notamment sur les transitions d'années, quand on passe de 89 à 90 à 91, et où il y a des petits montages qui sont un peu pétés, un peu clipesques, pas forcément très très utiles. Il n'empêche que la performance des deux comédiens euh, est absolument dingue, que ce soit Cool Chain ou Joey Star, on y croit à 2000%. Et Ça spéciale, fait beaucoup de pourcents. <rire> non, exactement. Non, et puis, mention spéciale justement à Félix Lefebvre, euh, que vous aviez découvert dans été 85 et qui là joue Sébastien Farrand, donc le manager de NTM qui, qui leur a fait des coups de pute, et c'est très étrange de voir, de voir Félix passer de l'innocence de l'été 85 à soudainement être machiavélique parce qu'il est vraiment vraiment badant à l'intérieur du film. C'est, non, non, vraiment, c'est, c'est un, un petit coup de cœur euh, suprême euh, devant lequel j'ai passé un vrai bon moment, que ce soit en termes de pur plaisir cinématographique, que de plaisir de découvrir l'histoire de NTM, où, je parlais de réécriture historique, mais il y a des trucs qui sont pas passés sous silence, et dans tout le film, on montre très, très bien que Joe Star bah, même, c'est assumé, le film est produit par lui, mais c'est assumé, bah voilà, je suis alcoolique, je suis toxico, j'ai des rapports familiaux qui sont désastreux, et si chaîne n'était pas là, je ferais rien de ma vie et je serais une merde. Vraiment, il y a vraiment ce truc-là qui est assumé dans le film et qui est montré pour dire, euh, bah, qu'il, qu'il était un contre qu'il était incontrôlable, qu'il l'est peut-être encore je ne sais pas mais que mais qu'en tout cas à cette époque-là au tout début du groupe il savait pas où se situer c'est toujours Coulchène qui a poussé 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 pour que le groupe existe et où lui-même disait ben bah non ça va on a fait un concert la foot, je à foutre, tu crois quand même pas qu'on va faire un album tout ça en plus sous fond de véritables recherches sur euh, quel était le contexte des banlieues à l'époque quel était justement les contextes des, des explosions des émeutes en banlieue il nous remonte des passages où tu avais NTM qui avait été interviewé enfin interviewé sur un plateau face à un membre du RPR à l'époque et où c'était parti un petit peu en vrai hein parce que quand le monde du RPR commence à leur dire bah, vous avez qu'à reverser votre tune au banlieue si vous, si vous les aimez tant bon, c'était parti un petit peu en cacahuète à l'époque Non, non c'est assez passionnant ça va sortir normalement fin septembre fin novembre putain ça va sortir dans 4 dans mois en France on dans aura
2: deux le... confinements
1: exactement on aura l'occasion de vous en reparler quand ça sortira en novembre mais suprême film sur NTM j'aime je... beaucoup le rap et je m'en suis jamais caché j'avais un peu peur justement de ce que ça allait donner c'est sans concession sur plein d'aspects euh, c'est à dire qu'on voit Joey Starr prendre du crack voilà globalement on voit ce genre de truc là et, euh, et c'est euh, non non c'est assez fort c'est assez fort ce qui, arrive, ce qui arrive à délivrer le film en termes d'émotion en tout cas le film a délivré vachement plus d'émotions que le dernier dont nous allons vous parler actuellement euh, dont nous avons malheureusement pas d'extrait de bande-annonce encore une fois quel dommage misère, mais oui euh, qui est le nouveau film réalisé, écrit, réalisé et interprété par Sean Penn quelques années après The Last Face qui était venu aussi sur La Croisette euh, film avec Charlize Theron et Ravière-Bardem euh, qui avait... Euh Bon, qui avait fait scandale un peu à l'époque sur la Croisette parce que c'était une énorme merde. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment, j'ai vu passer un tweet avec quelqu'un qui avait un t-shirt, euh, un t-shirt euh, The Last Face. J'y étais, ni oubli, ni pardon. Donc, donc, on, on, on attendait un peu avec des fourches ce nouveau film de Sean Penn en se disant, est-ce que ça va être aussi mauvais que The Last Face Est-ce que ça va être mieux Est-ce que euh, on, on, il va revenir justement à ce qu'il nous faisait à l'époque de Into the Wild Est-ce que oh, putain, est-ce qu'enfin Penn va nous faire ce bon film canois qu'on attendait tant ben, Je me tourne vers Simon. Simon, est-ce que you <laughs> Euh, Flag Day de Sean Penn Alors attends, je vais peut-être dire le synopsis avant de te lancer, histoire que euh, cette émission ait un sens en termes de construction, vous sentez bien que c'est très 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 aléatoire. Flag Day donc nous raconte l'histoire de John Vogel, euh, qui était un personnage hors norme. C'est adapté d'une histoire vraie Enfant, sa fille Jennifer s'émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une grande aventure Il lui a beaucoup appris sur l'amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banque et de faussaire Terrée d'une histoire vraie, Flag Day est le portrait d'une jeune femme luttant pour guérir des blessures de son père passé, tout en reconstruisant sa relation père-fille. Voilà, et en plus, c'est la véritable fille de Sean Penn qui joue bah, la fille du personnage de Sean Penn dans le film. Toute une aventure, Simon, est-ce que enfin Sean Penn a réussi à émouvoir
0: cette croisette Ah, quelque part, oui, on peut pas nier qu'à la sortie du film, il <rire> y avait, euh, de manière latente, un, une forme d'émotion. Mais... <rire> Disons, disons que ce qui est notable, parce que euh, bon voilà, tout le monde connaît, j'imagine un peu la physique, la chimie, le tableau des éléments, euh, le cinéma de Sean Penn qui est désormais à l'état liquide grâce à Flak Day euh, et, oh, tu, et, et, et tu l'as préparé celle-là Elle est bien Non non. Et, euh, et, non non et elle probable... est
2: pas bien. Non non tu l'as pas préparée. Non non.
0: <rire> et, et probablement arriver un. Ouais voilà c'est un nouvel élément du tableau périodique. Je trouve ça. Assez canon, c'est quand même un, un, un véritable accomplissement. Ce qui est dommage, c'est que du coup, ça fait un film qui n'a pas grand intérêt. Alors, il faut prévenir tout de suite les gens, hein, si vous pensez vous faire une grosse, grosse séance turbo nanar, euh, voilà, non, c'est pas la peine, ça, ça n'est... Peut-être, hélas, pas un last face. C'est pas nul à ce point-là. C'est pas risible. Le film n'est pas une auto-parodie. C'est
1: juste un. Alors, le film s'est quand même terminé dans la projection presse, euh, terminé euh, dans la projection presse où on était, par des rires et pas des applaudissements. Moi, j'avais pas vu ça depuis le début de la compétition. Euh... Hein. Oui, oui, mais c'est le seul moment.
0: C'est parce que la fin est vraiment, la, la fin qu'on va pas révéler euh, est un festival de cabotinage et de Et, de et Mais le problème du film, c'est qu'il fait surtout du cabotinage d'écriture et de mise en scène. Parce que, tout simplement, euh, l'écriture est incroyablement didactique. C'est-à-dire que si jamais t'avais pas compris que son père, en plus d'être un abruti, était un mauvais père, t'as la voix off pour te dire « Ah, oh, c'était pas super quand même. » Tu fais genre « Bah oui, je vois bien, oui, <rire> euh, oui c'est compliqué. Euh, » euh, Mais le vrai cabotinage, encore une fois, c'est la mise en scène. Sean Penn veut faire du grand cinéma américain, de l'American way of life contrarié, et de ces héros pathétiques qui en disent tant sur l'Amérique délaissée pour compte, et sur ceux que gna, 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 gna. Donc, évidemment, c'est tourné en Super 16, on a beaucoup beaucoup de grains, comme on sait pas trop comment on va filmer tout ça, on te fait des gros plans sur les visages, et le plus de flou possible. Tout est, tout est flou, c'est est terrible, c'est que des gros plans Flou, c'est horrible. Voilà, et, et donc t'as un film dont le déroulé est prévisible à l'extrême, dont l'interprétation est quand même un festival de surjeux Il y a, ça va même jusqu'à jusqu'à poser des problèmes de de strict euh, dramaturgie, c'est-à-dire que moi il y a des moments où des personnages s'engueulent. J'ai vraiment l'impression que les comédiens ne savent pas physiquement ce qu'ils doivent faire. Vas-y, je renverse la table. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, même, c'est pas prévu. Enfin bref, il y a il y a comme ça une quantité notamment encore une fois les scènes de conflit. J'ai l'impression qu'il y a un manque de dramaturgie qui est dément. Euh, J'ai le sentiment que le film essaie en permanence de se rattraper au montage en nous disant un petit coup de. Flamme ou puis une petite une petite image d'une d'une peinture publicitaire euh, sur les bords de l'Arkansas euh, dans le soleil couchant cette belle lumière rasante enfin voilà en gros euh, euh, si tu veux le 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 ce malheureux ce malheureux Sean Pen a voulu euh, nous faire euh, Badlands euh, rencontre euh, rencontre Badlands et finalement c'était Runs Patrick quoi
1: ce qui, est, ce qui est terrible, c'est que moi je te rejoins sur ça, mais en fait je pense que même en fait son matériel de base est pas nécessaire et pas suffisant parce qu'il veut te raconter tout du point de vue de la fille. Et quelle est l'histoire de la fille bah c'est une nana qui vivait dans le, trou des, du, dans le trou du cul des US et puis qui a réussi à se construire malgré une situation familiale, une situation sociale pas simple, et à devenir journaliste. Sauf que normalement, dans un film classique, ce plot là, c'est les 15 premières minutes avant que le film démarre vraiment. C'est-à-dire c'est nous dire voilà, elle vient d'un milieu social pas facile, mais elle a réussi à devenir ça. Et maintenant, on va vous raconter son histoire. Sauf qu'en en fait. C'est son histoire dans le film. Son histoire, c'est l'histoire de cette fille-là, qui a pas grand-chose à nous raconter et qui est racontée en plus de la pire des manières avec des plans qui sont d'une. Je vais utiliser le terme d'une naïveté confondante, mais, mais je suis même pas sûr. C'est-à-dire que quand il commence, à, tu, tu parlais de Terence Malick mais la séquence d'intro et tout, où il nous refait les moissons du ciel à la pisse, et où après, euh, non, je vais rejoindre mon père, et tu as ce plan ralenti de la gamine qui court dans les champs heureuse, prête à rejoindre son père. Royal on, canin. On, on dirait vraiment un gamin de 7 ans qui arrive réaliser le film, c'est terrible en fait, c'est d'une ouais, bassesse d'esprit que je ne comprends pas
2: J'ai une question, vu que je n'ai pas pu le voir pour des raisons de santé dans euh, en vrai ça va, mais euh, juste, est-ce que du coup puisque moi j'aimais déjà pas du tout... Euh,
0: The Pledge non. de euh, euh, la Face
2: Non. Euh, ah, into the Wild Into the Wild, merci, pardon, ça ah, a bah bah. mis du temps. Euh, J'aime déjà pas Pourquoi du tout... je suis tout. avec toi, en fait bah, C'est pour ça que je te lance dessus, ouais. parce que je sais que c'est ton film préféré. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'en fait, c'était déjà pas bien et que c'est pas un bon réel Oh
0: là, oh, la la. La. oh là là! Oh là là! là. Alors,
3: alors, The Indian Runner, c'était très bien. The Pledge, c'est super bien. Et je sais pas pourquoi personne ne parle jamais de ce film, alors que c'est un des meilleurs rôles de Jack Nicholson. Et un des Et un, un des derniers cool. dernier en plus.
2: Je l'ai pas vu, hein, mais euh... c'est vrai qu'en fait, de... j'avoue que j'ai pas vu celui d'avant. Je vu... suis là, mais en fait, moi, Into
1: J'ai juste the... vu
3: De la space et Into the Wild,
2: quoi. Non, j'ai pas vu De la space. Moi, j'ai vu ah ouais. juste Into the Wild et Into the Wild, je trouve ça nul à chier. Et bah Thibaut, écoute, nous, et je, Thibaut je...
1: nous a confié au bar hier soir que c'était
3: sûrement un de ses films préférés de tous les temps. Mais ouais, c'est mon, mon numéro 1. Hein. J'ai pas, pas honte de le dire. Il y a plein de films que je trouve bien meilleurs que celui-là, mais, euh, mais c'est mon préféré. Écoute, c'était une époque. Je crois qu'il c'est sorti quoi, milieu des années 2000. Ouais, J'avais 14-15 ans. J'étais un grand fan de Pearl Jam. Alors la musique des Vader, forcément. <rire> Bref, c'était. Est-ce que tu veux
1: vraiment qu'on aborde la question de la musique à l'intérieur alors... de, de, de Flag Day? Parce qu'on a fait un décompte avec Thibaut pendant le film. On était <rire> ensemble et euh, on était choqués de se rendre compte qu'au bout de 30 minutes de film, il y avait déjà 12 clips musicaux. C'est-à-dire 12 moments où l'action ne raconte rien et où tu vois juste des personnages mal filmés en flou avec de la musique en fond parce que le personnage de Sean Penn est passionné de Chopin et il a ce vinyle de Chopin qui fait tourner en boucle il dit ça, c'est de la vraie musique. Don't touch my Chopin, bitch Oh, oh là là, non <rire> mais c'est
3: d'une... C'est bête, mais c'est bête Mais c'est un assemblage de clips musicaux, le film. Alors, s'ils ce sont des plans qui racontent quelque chose, parce que tu vois... Enfin, qui racontent quelque chose le film a pas grand chose à raconter mais tu vois qu'il essaye de faire avancer son action un petit peu en mettant de la belle musique et, euh, tu vois le personnage qui part, qui prend ses cliquets, ses claques qui va dans sa bagnole, qui se casse c'est que des trucs comme ça tout le temps en permanence et en fait ça, 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 ça démontre juste une espèce de, de pauvreté euh, d'imagination, il n'y a rien de fin, et de, et de, de narration euh, tout simplement ça raconte rien et c'est ça qui est, qui, est, qui est dramatique et la musique, bon bah après moi j'aime bien Glenn Hansard et Eddie Vedder qui ont composé, euh, qui ont composé des, des chansons spécialement pour le film dans la solution, je trouve qu'elle s'insère pas bien dans le film. J'aime bien les morceaux en tant que tels, mais dans le film, ça, ça marche pas trop en même temps qu'est-ce qui marche dans le film c'est ça la question quoi. Euh, enfin, les personnages des les, fois ils marchent je trouve que les comédiens sont. la, la, la ah. fille <rire> je trouve que la fille de Sean Penn elle joue pas trop mal Sean Penn lui c'est une catastrophe Sean par contre, contre... Non, non non tu déconnes la fille elle, elle ouais, est en elle, elle, elle elle...
1: deux régimes le sous-régime où je hurle en pleurant elle, elle n'a que deux deux fonctions dans le film c'est soit hurler ouais. en pleurant en gros plan ou être en sous-régime
3: il n'y a rien d'autre qui lui est proposé non je trouve un peu dur là quand même elle n'a pas, grand... pas beaucoup plus à faire mais ce qu'elle ce qu doit faire elle le fait plutôt bien et d'ailleurs je trouve que globalement tous les comédiens jouent plutôt bien euh, Josh Brolin il est pas mal euh, est Eddie, Marsan, minutes, Eddie Marsan sa scène elle est cool aussi ouais mais en même temps tout le film est sur Sean Penn et, et sa fille quoi. donc euh, oui les autres c'est des caméos hein, c'est même plus des seconds rôles mais non je trouve que le, le seul qui est vraiment problématique pour moi c'est Sean Penn et ça me fait mal de le dire quoi. Parce que là, c est, c est, il est au fond du trou. Il sait pas se diriger lui-même, en fait. C'est juste qu'il accepte l'idée qu'il est
1: incapable de se diriger lui-même.
3: Non, c'est clair. Et, et malheureusement, tu, tu disais qu'on qu allait voir le film un peu avec, euh, avec les fourches, parce qu'après euh, la catastrophe de de la euh, on avait des craintes. Moi, honnêtement, j'avais envie d'aimer le film, j'avais hâte de le voir, parce que j'aime ce que fait Sean Penn. Pas tout le temps, mais globalement, j'aime plutôt bien ce qu'il fait, donc... Euh voilà, j'y allais pas avec des a priori négatifs. J'espérais que ce soit mieux que de la SES et je pensais que d'office ça allait être mieux. Honnêtement, j'en suis pas convaincu quoi. Euh, parce que vraiment, il y a, y, a, y a rien qui fonctionne. La narration, c'est horrible. Sean Penn, c'est horrible. Les, 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 le cadrage. Il enfin, n'y a pas fou, de mise en scène encore une fois. rien, quoi. Mais, mais
1: pourquoi ce film est sélectionné Pourquoi ce film est en compète On en parlait avec Simon bah, à la sortie de la salle. C'est la carte, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Enfin, oui, bah, Simon disait euh, que Thierry Frémaux veut du mal à Sean Penn, en fait. Parce que comment montrer un film comme celui-là en compétition quand on a vu des films hors compète où on se dit Putain, ils auraient tel tellement mérité, eux, d'être en compète On l'a dit pour. Onoda. Voilà, on, on l'a dit pour Onoda, oui, on l'a dit pour d'autres. Et puis là, soudainement, on se retrouve avec The Last Face et on se dit Mais il y a une erreur dans le système. Il y a
0: un Bug. là il y a un bug. Bah, alors après il faut aussi peut-être euh, réfléchir en dehors de simples notions de celui-là mérité bon, avec tous les guillemets du monde, la compétition ou pas ou quoi déjà parce qu'on bah, on est quand même dans un registre qui est très subjectif mais surtout il ne faut pas oublier que pour Cannes il y a un enjeu alors qu'il peut peut-être amener à des, à des faux pas et des contresens hein, je ne dis pas le contraire mais il y, y a sans doute aussi un enjeu d'avoir du cinéma américain identifié, reconnu hollywoodien quand bien même euh, fut-il d'auteur, qui monte les marches c'était la raison première voilà alors après on peut se poser la question de est-ce que là en l'état c'est pas un peu contre-productif et est-ce que avec du stillwater et avec et avec avec Day est-ce que le festival ne prend pas le risque de devenir au contraire le festival du cinéma d'auteur américain de seconde zone est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un carol tous les oui voilà mais est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un carol tous les cinq ans plutôt qu'avoir avoir films mais là
2: j'attends le Baker tu vois par exemple peut-être que ça va être ça peut-être que oui il y a un mélange actuellement de cinéma américain un peu autorisant après genre là j'ai pas d'exemple mais david euh, Ghostory, c'était pas passé par Cannes Non. Non, pas du tout. Euh, qui qui y a. Dans...
3: passé par deux villes, euh, Ghostory.
2: C'est vrai Ouais. Non, mais je sais pas, je, je suis en train de. Mais moi j'étais pas là les deux dernières éditions. Donc non, euh...
3: Malheureusement, Cannes c'est déjà le festival de seconde zone pour les Américains depuis longtemps hein, et, ça, et ça va pas aller en s'améliorant. Mais quitte à prendre des Américains, autant nous le taper en Cannes première ou je sais pas quoi pour euh, au moins euh, limiter la casse. Bah, bah regarde,
1: Stillwater est parti
3: hors compétition, c'est bien suffisant. Bah hein, bien, bien sûr. sûr. C est, c est, c est, ça suffit oui. à sa
0: place d'ailleurs. C'est ce oui. pour oui. ça qu'il
3: est reçu avec une certaine bienveillance. Mais, exactement bien sûr, parce que forcément, tu mets la compète, bah t'as une pression supplémentaire. Mais moi je peux pas croire que le comité de sélection euh, du, du festival se dise en toute bienveillance, on va prendre le film, on va le taper en compétition ça va être bien quoi non, enfin il y a un moment euh... Pff, ok tu peux trouver certaines choses bien tu peux éventuellement trouver que la relation père fille il euh, y a des choses pas mal dans le film je suis prêt à l'accepter aussi mais non, c'est absolument pas le niveau de la compétition. Et, et le taper là, c'est lui foutre encore plus de pression. Et, et je trouve ça hallucinant que ça, 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 ça se passe à nouveau, après la catastrophe de, de l'AlceFest. Parce qu'il faut quand même rappeler que le système d'horaire de, de, de projection, de, de, des, enfin, des projections au festival, ça a changé, notamment à cause de, de ça. Bah, parce
2: qu'avant pas les journalistes le oui. je crois. Hein oui, alors,
0: oui, alors, oui, oui. Alors, peut-être pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est un détail qu'ils ne connaissent pas forcément. Oui. Depuis des années, des décennies, la projection de presse avait lieu euh, la veille... La, la veille, des, la veille de, des projections dites de gala, les montées de tapis rouges que vous pouvez voir à la télé, dans les journaux, euh, ou alors le matin à la première heure pour la presse pour un film projeté en gala le soir. Et il se trouve que The Last Face a été pelé vivant, euh, a connu un gang bang critique d'une rare intensité et, euh, et, et forcément ça n'a pas joué en sa faveur après. Et donc, il a été décidé de euh, rendre non pas, de ne pas projeter les films à la presse avant qu'ils soient montrés en gala, mais simultanément ou après. Ce qui est a...
3: excuse, hein. ce qui y pourrait y a... juste a... dire
0: embargo jusqu'à la
3: prochaine et ben ça, sûr. comme tous ça les pas fait...
2: enfin Les deux films, c'était pas celui-là et le éveil Les filles du Soleil
1: Les filles du Soleil, était déjà, était... il a dû aussi pas mal jouer. Les filles du
0: Soleil, c'était déjà. Était pas déjà installé le, 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 le nouveau système était peut-être déjà en place ah pour ouais hein. Autant semble... pour moi. Mais, mais effectivement, pareil, hein, il s'était fait. <rire> il a été reçu avec du gros sel.
1: Vous l'aurez compris, nous n'avons pas beaucoup aimé le nouveau film de Sean Penn. Euh... Pas du tout. Oui, pas du ouais, tout. Ouais, ouais, oui, on faut... Peut dire, il faut le dire. On peut utiliser le charme. On n'a pas du tout aimé le nouveau film de Sean Penn et il nous a laissé très circonspect. On a quand même bien rigolé. C'est un peu
3: l'essentiel d'avoir ce genre de sentiment-là. Ouais, mais ça sais. me fait quand même mal d'avoir rigolé comme ça, tu vois.
1: <rire> C'était que... le, le rire nul, le rire triste. Et c'est ainsi que se termine cette pastille du jour 6 canoa. Putain, celles sont de plus en plus longues et de plus en plus de films. C'est absolument terrible. Je remercie Thibaut de nous avoir rejoint aujourd'hui pour parler de cinéma. Thomas, merci beaucoup Thibaut. Ben, merci à vous pour l'invitation. On
3: retrouve. Sur, euh, sur Twitter, sur Cinécast, euh, le podcast euh, voilà.
1: Où tu as un podcast qui s'appelle Cinécast, où tu Exactement. parles de cinéma dedans Et donc du coup n'hésitez pas à aller jeter euh, Un coup d'oreille à tout cela Et on va dire au revoir à Simon Rio Car oh c'était le dernier podcast De Simon Rio à Cannes Et oui parce que Simon Rio s'en va Il va nous être remplacé par Marc Moquin à partir euh, du, pas du prochain, du suivant Mais, euh, mais Simon euh, Du coup ton, ta conclusion sur le festival Toi qui t'en vas
0: euh, C'était bien euh, je suis venu te dire que je m'en vais euh, et Bisous bisous
1: Et mon rosé ne pourra rien changer Oh, ah, oh
0: très... elle était bien <rire> Oh, elle était bien Oh bah écoute, je pense Oh là là, je vais peut-être même pas acheter une petite quille en ton honneur pour le train elle Oh, va très ça va <rire> passer
1: Bref, on se retrouve demain Pour une autre quotidienne euh, Je tiens à m'excuser personnellement Pour l'introduction de ce podcast Et puis aussi pour, pour le fait que Tout n'est pas parfait techniquement Mais sachez que Norman se bat au montage pour rattraper toutes nos bêtises euh, Pendant les émissions Donc envoyez beaucoup de soutien à Norman qui monte tous les épisodes Et qui entend toutes nos conneries en vos première, Le Pauvre. Full soutien à toi Norman. On vous embrasse très fort et puis euh, salut salut les copains
0: À demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.